0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Les advierto que esta intro va a estar un poquito larga. Fíjense que hace unos días fue el Met Gala. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué chingados es el Met Gala? ¿A mí qué me importa el Met Gala? Bueno, pues a lo mejor a ti no te importa, pero a mí sí. ¿Y de quién es el podcast? pues po, mío. Y yo aquí hablo de lo que quiera. Entonces, hablemos tantito acerca de este evento. La Met Gala es uno de los eventos sociales más importantes y destacados del mundo de la moda. Es incluso denominado como el evento más importante del año, refiriéndonos a este tema en específico. Ahí, las celebridades y otras personalidades se visten de acuerdo con la temática de cada año y desfilan a través de la alfombra roja. Esta gala benéfica da inicio a la exposición de moda anual del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, también conocido como el MET. De ahí su nombre, ¿saben de qué? ¿MET? ¿Gala? Cada primer lunes de mayo, el MET celebra este famoso evento con una alfombra roja que genera una enorme expectación. El Museo Neoyorquino es toda una institución y tiene un área dedicada exclusivamente a la historia del traje y la moda, que se llama Costume Institute. Редактор tiene una colección propia y es la que se encarga de preparar las ambiciosas exposiciones año tras año. La primera edición de este evento fue en 1948 y la organizó la publicista de moda Eleanor Lambert, quien jugó un papel decisivo en el aumento de la prominencia internacional de la industria de la moda estadounidense y en el surgimiento de la ciudad de Nueva York como una importante capital de esta escena. Existen cuatro capitales principales de la moda, París, Londres, Milán y Nueva York. Desde 1995, la encargada de este evento es Anna Winter, editora en jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue desde 1988, quien además es considerada como una de las mujeres más poderosas en la industria de la moda contemporánea, al punto de ser llamada un ícono de la moda. A partir de que Ana Wintour toma las riendas del evento, decide crear un código de vestimenta. Obviamente, al tratarse del evento de moda más importante del año, pues una no puede ir de que en su chanclita y en su chor, como estoy yo ahorita, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad gigantesca para demostrar la creatividad de los diseñadores. Ana Wintour instala las temáticas del Met Gala. Estas deben estar relacionadas con la exposición que se va a mostrar y los invitados deben ir vestidos acorde al tema. Y no, no es una fiesta de disfraces. El precio de las entradas asciende a $35,000 dólares o $175,000 para una mesa de 10. Estos boletos son comprados por las firmas y las empresas que reciben a celebridades como sus invitados. Recordemos también que la gala no es solamente una vitrina. Su importancia va más allá de los dólares recaudados y de las impresiones generadas en redes sociales. Esta es una exhibición del arte como moda y de la moda como arte, mostrando cómo ambas disciplinas impactan y definen nuestro tejido cultural. La Met Gala es una gran muestra de arte y de cómo la moda como arte es capaz de tejer algo aún más grande y así poder definir absolutamente todo lo que nos rodea. ¿okay? Las artesanías son las semillas para dar el paso al arte. No podemos encasillar al arte en conceptos absolutos. Debemos entenderlo como un constante cambio. Y la moda es una digna representación de esto. A pesar de que la moda es cíclica, ¿a qué me refiero con esto? Pues no sé si se han dado cuenta que ahorita la ropa estilo 80s, 90s y 2000s es lo que está en tendencia, la moda regresa a los puntos de los cuales partieron. Algunas de las temáticas que más me han gustado han sido la de 2001, que fue Jacqueline Kennedy de White House Jeans, la de 2005, que fue House of Chanel, la de 2013, que fue Punk, Chaos to Couture, en 2015 tuvimos China Through the Looking Glass. En 2018 tuvimos Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. En 2019 tuvimos Camp, Notes on Fashion. Y el tema del 2023 fue Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Ahora, ¿quién fue Karl Lagerfeld? Este señor fue un diseñador de moda alemán, mejor conocido como el Kaiser de la Moda. Falleció en 2019 y miren este güey... Era una persona que hizo comentarios clasistas, xenofóbicos, gordofóbicos. De verdad, una cosa terrible, una cosa pero fea, vaya. Por ejemplo, él dijo, y cito, las mamás gordas que se sientan frente al televisor con su bolsa de papas fritas son las que dicen que las modelos delgadas son feas. Nadie quiere ver mujeres gordas. Acerca de la cantante Adele, dijo, está un poco demasiado gorda, pero tiene un rostro bonito y una voz divina. De la propia Coco Chanel dijo, no era lo suficientemente fea como para ser feminista. The Lady D confesó que era guapa y muy dulce, pero demasiado estúpida. Sobre los pants dijo, el pantalón de pants es una señal de derrota, pierdes el control de tu vida, así que te compras un pants. Sobre el movimiento feminista #MeToo, el cual se encarga de denunciar los abusos cometidos en la farándula por parte de gente de poder, dijo, si no quieres que te bajen los pantalones, no te conviertas en modelo, métete a un convento de monjas, ahí siempre hay sitio, siempre están reclutando gente. Asimismo, ha realizado comentarios xenófobos y racistas, como cuando criticó a Angela Merkel por permitir que los refugiados ingresaran a Alemania durante la crisis migratoria. Ahora, algo muy importante que he de recalcar fue que Karl Lagerfeld, en su momento, declaró su odio por el color rosa. A pesar de que muchas de sus prendas eran de este tono, él decía, piensa en rosa, pero no lo uses. Y justo a manera de protesta en este Met Gala, de una manera muy sutil, muchas famosas utilizaron este tono en sus vestidos. Y continúo con mi pregunta. ¿Es válido diferenciar el talento, el artista, de sus actitudes, acciones y comentarios? La verdad es que todavía no tengo una buena respuesta, una respuesta adecuada a esto. Pero bueno, ¿por qué lo estoy mencionando? Este güey es el encargado de revivir Chanel. Cuando entró a Chanel en 1983, la marca se consideraba casi muerta desde el fallecimiento una década atrás de su fundadora Coco Chanel. Lagerfeld reflotó la empresa y manteniendo el estilo característico renovó aún así como las prendas para convertirlas en definitivamente atemporal. Específicamente con la chaqueta Chanel de los años 50, adaptable a todo tipo de looks, introduciendo las cadenas doradas, la camelia icónica que utilizaba Chanel y el logo de la doble C como características inconfundibles. Y una vez que sabemos todo esto, puedo decirles que el tema de este año fue lo que me inspiró para hablar de el podcast del día de hoy. Así que déjame te cuento de Coco Chanel. Considerada por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del siglo XX, la vida de Coco Chanel bien pudiera haber constituido el argumento de una telenovela. Nacida como Gabrielle Bonjour Chanel el 19 de agosto de 1883 en la región francesa de Loira, en el seno de una familia humilde, acabaría convertida en el ejemplo perfecto de una mujer hecha a sí misma que consigue triunfar gracias al éxito de su talento y a su enorme carisma. Gabriel fue la segunda de cinco hermanos. A lo mejor ustedes piensan que Chanel nació en la abundancia, pero pues puro cuento chino. ¿ok? Gabriel Chanel nació en el Hospicio General de Saumur, en el hospital público de la ciudad que estaba gestionada por las hermanas de la Providencia. La madre de esta mujer, que se llama Jean de Vol, era una campesina y su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que recorría los mercados del país. Al nacer Chanel, sus padres ya tenían una hija de apenas un año, y la familia vivía en condiciones precarias. Aparte de Chanel y su hermana mayor, Julia, el matrimonio tuvo otros cuatro hijos, una hija llamada Antoinette y tres varones, Alphonse, Lucien y Agustín, pero Agustín nació muerto, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. El 6 de febrero de 1895, exhausta por los continuos embarazos, el trabajo duro y la tuberculosis, Jean de Vol la madre de Chanel fallece a la edad de 31 años. Para ese momento, ella tenía 12 años de edad. Su padre, al no poder hacerse cargo debido a su trabajo, confió entonces a sus dos hijos varones a la asistencia pública para que los colocaran en granjas, mientras que sus tres hijas fueron acogidas en el orfanato del monasterio gestionado por la congregación del Santo Corazón de María. Es aquí en donde Chanel y sus hermanas reciben una estricta disciplina y aprenden a coser, a bordar a mano y a planchar. Tras su paso por el internado femenino, Gabriel consiguió un trabajo de costurera en la localidad de Moulins, pero ella aspiraba a algo mucho más importante y se propuso conseguirlo por todos los medios a su alcance. Después de adquirir conocimientos básicos de costura durante seis años, al cumplir 18 años, Chanel fue enviada a un internado religioso en la ciudad de Moulins, en donde residían sus abuelos paternos. La institución gozaba de buena reputación para formar profesionalmente a las chicas de bajos recursos. Y además de eso, les encontraba un empleo digno una vez terminado su aprendizaje. Ahí coincidió con su joven tía, Adrienne, apenas dos años mayor que ella, que se convirtió en su amiga y cómplice. Las dos jóvenes encontraron su empleo en una pañería como ayudantes de un sastre de Mulan's. Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret local, en donde Gabriel se sintió atraída por el mundo del espectáculo y empezó a cantar sobre los escenarios de un café-concert de Moulins llamado La Rotonde. Siento que es un nombre muy fancy para La Rotonda, pero bueno. Fue una de las tantas chicas denominadas Pusés, que son aquellas que entretienen al público mientras los actores están cambiando de vestuario tras bambalinas. Entonces, el dinero que ellas ganaban eran las propinas del público. Y justo por esta época, ella adquiere el apodo de Coco, posiblemente por dos canciones de su repertorio que llegaron a identificarla. Una de ellas era una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perro llamado Coco. Eh, y entonces, pues, la gente era como de, ah, ¿dónde está Coco? ¿No? Entonces, pues, así, se le quedó, vaya, se le quedó. Otras fuentes indican que a lo mejor pudo haber sido por Cocotte, que es un término francés que hace referencia a una mujer mantenida. Entonces, ahí, la neta me gusta más la historia, la versión de la canción del perro. Pero chica, yo qué sé. En fin, en 1906 se hallaba en Vichy, que es una ciudad turística conocida por sus aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de concierto, teatros y cafés, en donde esperaba encontrar el éxito como intérprete. Ella quería ser cantante, pero bueno, sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos que realizaron pruebas pero su voz de canto no era perfecta, por lo cual no pudo conseguir trabajo. Obligada a encontrar un empleo, decidió ingresar en las instalaciones del manantial de la Grand Grill repartiendo vasos de agua mineral. Cuando la temporada veraniega terminó, regresó a Mulans y por consiguiente a su antiguo trabajo en la Rotonde. Aunque desesperanzada de consagrarse como cantante, ella nunca se rindió. En Moulins, Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Etienne Balzane. Con 23 años, se convirtió en su amante durante los siguientes tres años. Vivieron juntos en el castillo de este. El estilo de vida que tenía Chanel en ese momento le permitió llevar una vida de riqueza y ocio, además de fomentar su carácter social en fiestas de alto prestigio. Pero Chanel era traviesilla, era, era ahí como que curiosita la niña. Entonces, en 1908 comienza un romance con uno de los mejores amigos de Balsán, el capitán inglés Arthur Edward Boy Cappell. Capel era un miembro rico de la clase alta inglesa, entonces la instala en un departamento en París y comienza a financiar sus primeras tiendas. El diseño de la botella de hecho de la fragancia Chanel número 5 tiene dos orígenes probablemente atribuibles a las sensibilidades de diseño de Cappell. Pero, básicamente, Chanel adoptó las líneas rectangulares biseladas de las botellas eh, de un decantador de whisky que tenía este güey en su casa y que le gustaba mucho. Eh, ella dijo que quería reproducirlo en un cristal delicado, caro y exquisito. Pero bueno, volvamos al tema, porque todavía no les voy a hablar acerca de la formación de Chanel número 5. En fin, la pareja pasó un tiempo en diversos centros turísticos de moda, tales como Delouville, pero Capel nunca le fue fiel. Poco después conoce en Virriats al gran duque Demetrio Romanov de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años después. En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, los modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos. Para 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados, en una propiedad situada en el número 31 de la rue de Cambon, ¿no? la calle Cambon, vaya. En realidad no sé qué significa Cambon, hay una disculpita, eh, no lo voy a buscar ahorita. Ahí, conformense, búsquenlo en Google, ustedes también lo tienen. Lo que sí sé es que este es uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Entonces, pues nada mal, ¿eh? la verdad. Además de todo, yo no sé si sepan este fact, pero la renta en París es sumamente cara. El metro cuadrado es carísimo. Ahora sí que carísimo de París, ah, ¿verdad? Entonces, eh, ese año Chanel modela el logotipo de las dobles C encontradas de su empresa. E y de hecho, este es el logotipo que se ha mantenido hasta la actualidad. Existen tres teorías influenciadas que marcan el diseño, pero no me voy a meter en esas tres teorías, les voy a hablar de la teoría principal. Resulta que este es el emblema de la entrada al castillo Chateau de Cremat, que poseía una de sus amigas que se llama Irene Bratz, y posiblemente esto fue lo que la inspiró para hacer este logo, porque el logo del castillo eran igual dos C's entrelazadas. Pero bueno, hay. ¡Ay! ¿Quieren un datito curioso? Un datito curioso que me sea ahí de que del bolsillo. Bueno, resulta que eh, Doña Lady Di, eh, pues obviamente estas personas tienen como sus asesores de vestuario y entonces ella se estaba preparando para un evento y su asesora de vestuario le dijo ¿Por qué no te pones estos zapatos de la marca Chanel? Y estos zapatos tenían una hebilla gigantesca del de logo de Chanel, que son estas dos Cs entrelazadas. Y ella dijo, en mi vida me voy a poner esos zapatos porque tienen dos Cs, que significan Carlos y Camila. Y no puedo ver que esas dos Cs estén juntas, así que no gracias, thank you next. Así que, pues por ahí, ¿verdad? Un datito interesante de la historia. En fin... Bueno, ¿se acuerdan de Cappell, ¿no? el primer vato que le ayudó monetariamente? Ok, estos dos, Doña Chanel y Don Capel, permanecieron juntos durante nueve años e incluso continuaron su relación luego del casamiento de Cappell. La prematura muerte de este señor en un accidente automovilístico a fines de 1919 fue uno de los acontecimientos más devastadores para Chanel. Para 1921 colaboró con el perfumista Ernest Vox. Ok, esta fue la creación de su primer perfume, Chanel número 5. Este perfume rápidamente se convirtió en un éxito y, chica, sigue siendo un éxito hasta la fecha. ¿Saben cuánto cuesta un Chanel? Está carísimo, o sea, bueno, para mis gustos, para mi presupuesto de bolsillo de estudiante universitario, para mí está carísimo. Entonces, basado en un perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel. El origen del nombre de este perfume, cuyo aroma se ha mantenido inalterado desde sus inicios, así como su reconocible frasco, proviene del número de intentos que se necesitaron hasta que la diseñadora y el propio perfumista le dieron el visto bueno a la esencia. Coco Chanel también hizo sus pininos en la joyería, destacando en el diseño de collares de perlas y broches, elementos que han jugado un papel clave en los modelos de joyería de esta marca. Pero bueno, regresemos a cuando Chanel pierde al vato este, ¿no? Pierde en un accidente automovilístico al Capel. Resulta que abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto y al poco tiempo diseñó el denominado pequeño vestido negro, ¿no? El Little Black Dress, el... ¿Cómo era? ¿Cómo era en francés? Mira, no me acuerdo. Era el Petit Rove. Noa, algo una madrasí, una madre así, ¿eh? la verdad es que así que digas tú cómo te domino el francés, pues no es eh, chica, pero bueno, este pequeño vestido negro que es de hecho lo que nosotros conocemos como el corte cóctel, no, o sea, cuando te dicen así de que no es de cóctel, bueno, pues ella puso en tendencia este tipo de corte, esto se presentó en 1926 y fue calificado por la revista Vogue como el atuendo que todo el mundo usará. El vestido negro disponible solo en ese color fue inmediatamente un éxito. Y ha sido el epítome de la elegancia sencilla desde entonces. De hecho, su principal representante, si no me equivoco, es Audrey Hepburn en eh, Desayuno en Tiffany's. Si ustedes no la han visto, watchenla por ahí. Pero ella utiliza un eh, pequeño vestido negro, justo. Pocas piezas hay tan atemporales como un little black dress, ¿ok? Como un pequeño vestido negro. Esta prenda es exponente de la evolución de la moda a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Sencilla y compleja como pocas, pasó a convertirse en un imprescindible en todos los armarios femeninos, sin importar la clase o condición. Ahora mismo es fácil encontrar un vestido negro colgado en el armario de cualquier mujer. Es más, es el color predilecto para vestir de muchas mujeres, incluso o sea, de que en total look, ¿sabes? De que completamente de negro. Pero hace un siglo esto era impensable. El negro era un tono asociado al luto. Prácticamente era el color de la antimoda. Las mujeres vestían tonos pasteles, tonos brillantes, tonos vivos. Además de eso, este color en París lo vestían las mujeres de la servidumbre de las familias. ¿ok? Entonces... ¿Por qué utilizaban vestidos negros? Porque eran muy difíciles de que se notaran las manchas y muchísimo más fácil de lavar. Entonces, pues sí, pues nadie quería que la confundieran con la servidumbre, ¿no? Estos clasistas de porquería. Entonces, además de todo, la época en la que estoy hablando es de los 1920s, ¿no? Los corsets seguían usándose como algo del diario. Eran prendas que estilizaban, pero al mismo tiempo resultaban sumamente incómodas de llevar, impedían realizar ciertas actividades, ¿no? Y Chanel, tomando esto en cuenta... Harta de la incomodidad al vestir, decide crear esta prenda a manera de estilizar la figura, pero sin utilizar un corset. Y fue justo cuando encontramos la moda flapper. Si ustedes no ubican lo que viene siendo la moda flapper, es la moda de los años 20, ¿no? Con vestidos muy sueltos, con eh, cabello muy, muy corto, con... O sea, es como una especie de batón sus vestiditos, así muy cookie, la verdad, ¿eh? Esta gente que utilizaba como que su pluma en la cabeza, ya saben, ¿no? O sea, es... quiero yo pensar que si ubican ese estilo de los años 20. Si no lo ubican, pues, mi niño, abre tu buscador, ¿no? Y chécalo ahí en el internet. Entonces, influenciadas... Por el acto de rebeldía de la mítica diseñadora, mujeres de todo el mundo comienzan a vestirlo hartas de la opresión que representaban sus prendas. Además, los vestidos negros eran sumamente baratos y bastaba con tener uno de lana para el día y otro de terciopelo para la noche lo cual hacía de la moda algo accesible para todos. No necesitabas gastar mucho para tener una prenda básica y en palabras de la misma Chanel, no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Ahora vamos a contar más chismecitos. Resulta, bueno, yo no sé, ¿verdad? Si ustedes han escuchado, usted señora bonita allá en casita ha escuchado de Igor Stravinsky. Este señor era un compositor, ok, transgresor, feo, bondadoso, cosmopolita y a la vez bisexual, ¿por qué no? 50 años después de su muerte, siguen saliendo a la luz más datos de Igor Stravinsky, uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Fue autor de ballets clásicos, pero atrevidos e innovadores, pequeñas revoluciones que reinventaron el género. También fue pianista, director y escritor. Stravinsky, quien se enamoró de Coco Chanel, también estaba casado en ese momento. A propuesta de la propia Coco Chanel, comenzó a quedarse en la casa de ella, a las afueras de la ciudad, con su esposa Catherine y sus cuatro hijos. La interacción entre Coco Chanel e Igor Stravinsky, que había abierto su casa para poder apoyar su música, así como para superar las dificultades que vivieron a raíz de su expulsión de Rusia, no pudo evitarse. Era imposible no enamorarse de los dos decanos más creativos y famosos del siglo XX, mientras uno creaba maravillas con notas musicales y el otro con telas. Stravinsky y Chanel tuvieron una relación secreta por un corto tiempo y terminaron abruptamente su relación. Coco, que no quería tener una relación con una persona casada... A pesar de esto, no terminó de admirarlo, ¿no? De admirar el arte y la personalidad de Igor, a pesar de que habían terminado, pues, toda la situación, ¿no? Y, de hecho, decían que Igor Stravinsky era bastante grosero, entonces, chica, chica, yo no lo sé, ¿no? A veces no elegimos de quién nos enamoramos, pero bueno. Más o menos en el mismo periodo en el que Igor estaba continuando con sus composiciones, Coco Chanel creaba su primer perfume. Quizás esta apasionante relación de creatividad se refleja en las obras y creaciones tanto de Chanel como de Stravinsky. Aunque los amantes desafortunados no pudieron estar juntos debido a las condiciones de ese momento, el efecto de su amor se reflejó en sus diseños y composiciones. Ahora, vamos a hablar de algo bien sabroso. Para 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chanel dijo voy a cerrar todas mis tiendas, ok, nada más voy a mantener abierta mi boutique en el número 31 de la rue de Cambón, con nada más perfumes y algunos accesorios que estén disponibles en este momento. Ella dijo que no era momento para la moda y 3,000 de sus empleadas perdieron sus puestos de trabajo. Y efectivamente, no era momento para la moda. Estamos hablando de uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Como que yo creo que si sí, así que tú traes puesto, pues no te importa mucho. A menos que seas, digo, un oficial nazi, porque yo si no me equivoco utilizaban Hugo Boss. Entonces, pues no, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo chica. Entonces, al cerrar la Casa Central de Moda, confesó públicamente su posición política y comenzaron a circular detalles de su vida personal. Su aversión por los judíos y los homosexuales, según informes, estuvo inculcada en sus años de convento y agudizada por las relaciones con las élites sociales que habían consolidado sus creencias. Pero bueno, durante la ocupación alemana, Chanel residía en el Hotel Ritz. De hecho, ella vivió como por 30 años en el Hotel Ritz. Pero bueno, ¿por qué es importante este hotel? Durante la ocupación de los oficiales militares alemanes de alta jerarquía, ¿no? los oficiales militares nazi. este hotel era el preferido para que ellos se hospedaran ahí. ¿okay? Entonces, justamente su relación amorosa con Hans Gunther von Dinklage que es un oficial alemán que había sido operario de la inteligencia militar desde 1920, posibilitó la estadía de Chanel en el Hotel Ritz. Básicamente, él le consiguió el cuarto, digamos. Ahora, Chanel era maravillosa como diseñadora, pero una cagada como persona, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones, miren, sucede lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial, específicamente la toma nazi de todas las propiedades de judíos y empresas comerciales, le proporcionó la posibilidad de ser la única propietaria de todas las ganancias generadas por su compañía de perfumes y su producto más vendido, el Chanel número 5. Los directores de la empresa en ese momento, los Wertheimer, eran judíos. Lo cual Chanel dijo, chica, pues de aquí soy. Ella argumentó su condición de raza aria para solicitar a las autoridades alemanas ser la única propietaria de la empresa. Ahora, esto no es todo, chica. Te voy a comentar un chismecito bien sabroso. En 1944, acusada de ser una espía nazi, Coco Chanel fue arrestada, aunque fue puesta en libertad poco después. Según el escritor y periodista halbaugan la diseñadora había trabajado para el general Walter Schlemberg jefe de la agencia de inteligencia alemana. Y además de esto, también había trabajado en la red de espionaje de la inteligencia militar en Berlín. Documentos de archivo desclasificados descubiertos por este periodista revelaron que la prefectura de la policía francesa tenía un escrito sobre Chanel en el cual fue descrita como costurera y perfumista, seudónimo Westminster, agente de referencia F7124, señalado como sospechoso en el archivo. Según las palabras de este señor periodista, ella era una facilitadora, conocía a todo el mundo y ayudó a los nazis. Ahora, el activista antinazi Serge Classford declaró que no porque tuviera un número personal de espía, era necesariamente implicada de manera personal, o sea que no por tener este número ella era de que así, de que James Bond, ¿ok? Algunos informantes resulta que tenían un número sin ser conscientes de ello. ¿Por qué? No tengo ni idea, no me hace mucha lógica si te soy sincera, pero bueno. Ahora... El periodista estableció que Chanel se involucró con la causa alemana desde 1948 y había trabajado con este general, jefe de la inteligencia de la SS, con quien coordinó sus relaciones comerciales y las autoridades de la ocupación. Y miren, yo no quisiese, no, yo no quisiese ser la serpiente venenosa en este asunto, pero está curioso, ¿no? Ahora, la casa de moda también negó que la diseñadora fuera antisemita al publicar de este modo, y cito, «No hubiera tenido amigos judíos o vínculos con la familia de financieros Rothschild de haber sido así». Pero esta familia tenía dineritos y Chanel quería dineritos, chica. Entonces, no sé, se los voy a dejar a su criterio, ¿vea? Aquel incidente obviamente dañaría gravemente la reputación y la imagen de la diseñadora, que se vio obligada a abandonar Francia en 1945 e instalarse en la localidad de Suiza de Luzana, en donde vivió durante varios años. En 1954, Coco regresó de nuevo a la capital francesa con la intención de presentar una colección que acabaría siendo la más importante de su vida. La diseñadora presentó el traje de tweed. ...y el icónico bolso 2.55 en París. Al poco tiempo fue volviéndose a ganar el respeto del público francés. Sus colecciones triunfaron de nuevo, sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos... ...en donde actrices como Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita Hayworth ...se decantaron claramente por vestir sus nuevos diseños... De hecho, a partir de los años 70, el prestigio de Coco era tal que muchas de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo, como Jacqueline Kennedy, la esposa del presidente de Estados Unidos, empezó a vestir también sus modelos. Como dato curioso, Jacqueline Kennedy vestía un diseño rosa del traje de Tweet de Chanel, aquel fatídico 22 de noviembre de 1963, que fue el día en el cual asesinaron a tiros a su esposo en Dallas, Ahora, los últimos años de su vida habían convertido a Coco Chanel en una persona solitaria y amargada que seguía viviendo en la misma suite del Hotel Ritz de París. Las únicas visitas que recibía ahí eran la del bailarín, escritor y actor Jacques Chassot. A principios de la década de los 70, afectada de artrosis y muy enferma, Coco Chanel se había convertido en una adicta a la morfina, que tomaba para poder paliar sus constantes dolores. Y aunque esto no le impidió seguir trabajando en el futuro catálogo de primavera de 1971, pues el daño ya estaba hecho. El 9 de enero de ese mismo año, tras volver a su habitación en el Hotel Ritz de París, empezó a sentirse mal, por lo cual decidió acostarse. Chanel ya no volvió a levantarse más. Murió al día siguiente como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en la soledad más absoluta. Según cuenta la leyenda, sus últimas palabras fueron: y cito: Bueno, así es como uno muere. Solo. Su ataúd cubierto de flores blancas y rojas fue depositado en el cementerio Bois de Va, en Lausana, Suiza donde la diseñadora que revolucionó la moda del siglo XX descansa para siempre. Ahora, dato curioso de toda esta situación. Doña Chanel en algún punto empezó a escribir su autobiografía, pero la autobiografía original que ella había hecho era toda una sarta de mentiras. O sea, Coco Chanel era Marta y Gareda, ¿ok? Inventaba pura cosa. Entonces, ella empezó a decir que, de hecho, sus orígenes eran burgueses, ¿no? O sea, que su familia tenía muchísimo dinero y que ella fue educada como en estos finos colegios y cosas de este estilo. Cuando, en realidad, pues, cero, nada que ver eh, entonces, pues más que nada era porque le daba mucha vergüenza Admitir su origen humilde, ¿no? Porque cómo era que la diseñadora más importante Pues tuviera un origen muy de la nada Entonces, ¿no? Ahí nomás para que lo tengan en mente ¿Por qué menciono esto? Bueno, existen novelas y obviamente series y películas Acerca de Coco Chanel Por ejemplo, Coco e Igor Que es una novela escrita por No sé cómo pronunciar tu nombre, amigo Chris Greenhalgh Sepa su madre, o sea, un vato, ¿no? Eh, ok este narra el romance entre Chanel e Igor Stravinsky y los logros creativos que surgieron a través de su aventura romántica. La novela fue publicada por primera vez en 2003. En 2007 se publicó un libro para niños titulado Diferente como Coco, que relata la humilde infancia de Chanel y la crónica de cómo logró los cambios más bruscos en la industria de la moda. Tenemos El Evangelio según Coco Chanel, lecciones de vida de la mujer más elegante del mundo. Esta es una novela escrita por Karen Carbo y publicada en 2009, que narra los comienzos humildes y los logros legendarios de Chanel. Esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que estén intrigados como yo. De que qué pedo con que, O sea, yo sabía cosas de Chanel, chica. Yo sabía cosas de Chanel. Pero así que fuera un espía Y pues la neta no me lo imaginaba. ¿Verdad? Eh, o sea, de que eso no eso no te lo cuentan en la película. No, es, eso no te lo dicen. Nomás te dicen que muy bonito su saco. Entonces, no sé. Se me hizo muy interesante. Nunca había investigado acerca de su vida. Eh, y pues Nada. Eso ha sido todo por el video de hoy, por el video de hoy, ya ven cómo estoy imbécil, por el podcast de hoy. Buenas noches. Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que subo un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.